0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Sebestyén István vagyok a Hetek Háttér rovatának vezetője, ez pedig a Heti Hetek Podcast magazin, amelyben ezúttal a vendégem Pál Melinda, pszichológus, szervusz!
1: Szervusz István, és köszöntök én is minden kedves hallgatót.
0: Egy nagyon izgalmas, érdekes témával fogunk ma foglalkozni, amiről én személyesen azt gondolom, hogy 2021 ik top témája lesz, pedig a szivárvány családokkal fogunk foglalkozni szakmai, tényszerű alapon, és azért gondolom, hogy ez egy meghatározó téma lesz ebben az évben, mert Hát egyrészt az amerikai elnök választással a demokraták kerültek hatalomra, és ez ad egy lökést az úgynevezett progresszív, haladó baloldali ideológiáknak is, mint a gender ideológia, vagy a melegekkel, szivárványcsaládokkal kapcsolatos elméletek és gyakorlatok. És azt is láttuk az elmúlt év végén itt Magyarországon is, hogy minthogyha egy nagyobb fokozatba kapcsoltak volna az ezzel foglalkozó szervezetek és jelent meg gender, mesekönyv, ugye Meseország, mindenki, ami elég nagy vihart kavart, és az is egy kifejezetten nagy vitát váltott ki, hogy az alaptörvényünkbe bekerült, hogy az apa férfi, az anya pedig nő, és módosultak az örök befogadással kapcsolatos szabályok, és hát arról meg már ne is beszéljünk, hogy mainstream TV csatornák reklámozzák A szivárvány családot, mint egy olyan formát, ami ugyanolyan család, mint a klasszikus családok. A gyerekek ugyanolyan jól érzik benne magukat, és ugyanazokat a funkciókat be tudja tölteni, mint egy hagyományos, klasszikus család. Én itt ragadnám meg, tehát ezt a pontot használnám ki arra, hogy, hogy szakmailag téged bevonnyalak, mert ugye ez egy nagyon messzire vezető kérdés sort vett fel. Nevezetesen, hogy azt azért nagyjából minden kutatás megerősíti, hogy hogy a klasszikus, tehát egy férfiből, egy nőből álló házasságon alapuló, jól működő család a legideálisabb a gyermekek fejlődését tekintve. Talán mondhatjuk, hogy ezt senki nem vitatja, ugye?
1: Teljesen így van, igen.
0: De mi van akkor, hogyha ez módosul ez a felállás. Tehát mondjuk vállás történik, haláleset történik, mozaik család jön létre, és hát majd eljutunk a sorba odáig, hogy mi van akkor, hogyha két férfi vagy két nő áll össze, és szeretne gyereket vállalni. Szóval mi történik a gyerekkel ilyenkor a családban?
1: Hát ugye a gyerekvállalás egy óriási felelősség, továbbra is ez a véleményem, és akinek vannak gyerekei, valószínű, hogy és törődnek velük, valószínű, hogy érzik is ennek a terhét, meg ennek a felelősségét, és és minden szülő azt szeretné, hogy a gyerekéből egészséges, normális felnőtt legyen, aki megállja az életben a helyét, és aki aki tud igazodni, tud tud összehasonlítani, viszonyítani, és, és és meg tudja oldani azokat a nehézségeket, amit hát mindannyian tudunk, hogy nem elkerülhető. Szeretnénk a gyerekeinket megóvni ettől, de, de nem elkerülhető. És sokszor még az is nehézséget okoz, hogy a mi tapasztalataink sem elegek ahhoz, hogy az ő, hogy, hogy átadjuk nekik, mert, mert egy máskorban más tapasztalatok szükségesek ahhoz, hogy egy hogy gyereknek kialakuljanak a megküzdési stratégiái, és hogy tényleg helyt tudjon állni, és, és tudja, tehát fel tudja találni magát. Életre valóságra uh-huh. szeretnénk őket nevelni, és azt szeretnénk látni, hogy, hogy jól működnek ezen a területen. <kül> és hát mindenki tudja, akinek van gyereke, unokája, uh-huh. hogy, hogy ez egy nagy feladat. Tehát ez egy nagy feladat, és sokszor feltevődik a kérdés, hogy jól csinálom, nem jól csinálom, jól nevelem, nem jól nevelem, mi van? És egy jól működő családban is, akadnak nevelési gondok, vagy, vagy egyéb problémák, akár krízisek, amit a, a gyerekek, hogy mondjam, tehát mindig, mindig megviseli a gyerekeket. Mm-hmm. Tehát, hogy bármilyen helyzet adódik egy családba, azt, annak a nyomait hordozni fogják, és és különös figyelmet kell fordítani arra, hogy, hogy fel tudják ezeket dolgozni, helyére tudják rakni, tehát hogy a lelkük ne sérüljön ezektől a helyzetektől. Most egy, egy vállásnál, is, ugye ez, erről elég sok kutatás is van, meg, meg hát elég sok tapasztalat is van. Én magam is heti szinten többször is, majdnem napi szinten találkozok olyan jellegű problémákkal, amiben ami fennáll a veszélye egy család szétszakadásának. És, és, és ugye hát ebből is tudjuk, hogy egy gyereknek az ideális felállás anya-apa, ő az ő egységükből születik a gyermek, és hogyha, és hogyha ez a két ember különválik, elszakad egymástól, akkor. Az a gyerek valahogy lóga a levegőbe merő, vér szerint kötődik az egyikhez is, vér szerint kötődik a másikhoz is, mind a kettőnek rokona. Uh-huh. <gül> és viszont az, a, az az erős kötelék az elszakad, ami, a, 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 ami az, az ő biztonságát jelenti, amiben ő jól érzi magát, ami, ami a stabilitását jelenti, és, és ettől kezdve hát nagyon sok minden. Uh-huh. probléma. Vető, Tehát lehet vetőszel. azt mondani,
0: hogy minél jobban távolodunk az ideálistól, egy gyermeknek a helyzete azok a körülmények, amik biztosítják, hogy ő, ő, ő normálisan egészségesen fejlődjön, ezek romlanak, igaz?
1: Mindenképpen. Tehát például egy válásnál is, ugye nagyon-nagyon sok ilyen kutatás van meg, meg sok cikk, rengeteg, hogy, hogy meg könyvek, rengeteg könyv, és nekem egyszer megütötte a szememet egy ilyen könyv, hogy elvált szülők boldog gyereke, uh-huh. gyerekei. Hát én szerintem ez nonszensz. Tehát... Mm. Um, az ideális az, hogy ha a család egyben van, és jól működik, és abban a pillanatban, hogy ez szétszakad, attól kezdve a gyereknek nem optimális a, a nem, nem optimálisak a feltételek. Uh-huh. Tehát, hogy attól a pillanattól kezdve igenis generálódnak folyamatosan a problémák, és hogyha azt abban nem kap segítséget egy gyerek, már pedig például egy vállás kapcsán a nagy viharokban ritkán kap a gyermek akkora figyelmet, és ő magának kell értelmeznie azt, amit felfog az egészből, és az meg uh-huh. euh, ugye nagyon nagy nehézség. Na most, hogyha tovább visszük a <coughs> tehát, hogyha a válás ugye az elég nagy probléma, de akkor mi történik egy gyerekkel, amikor anyának is új családja lesz, apának is új családja lesz, gyakorlatilag, van egy igazi anyukája, egy igazi apukája, meg egy, egy pót anyukája, meg egy pótapukája, hogyha mindkét oldalon igen. mondjuk új család jön létre, ugye ezek a mozaik családok. Hát igen, itt is, és ráadásul ugye ott is lehetnek gyerekek, akik nem feltétlenül, vagy, vagy csak fél, félig testvérei, és... ezekkel is meg kell küzdeni, ezekben is meg kell találnia a helyét, sok esetben magára van utalva.
0: Világos, ugye Nyilván senki nem akarunk megsérteni, aki bármilyen okból is mondjuk egyedülálló volt, és úgy kénytelen nevelni a gyerekét, hogy egyedül, de azért én úgy látom, és javíts ki, hogyha rosszul fogalmazom meg ezt a gondolatot, hogy azért nagyon nagy különbség van a között, amikor egy ideális család széthullik, mert annak valamilyen köze még van az ideálishoz. Tehát vannak még mondjuk egy gyereknek, ha nem nulla éves korában válnak el a szülők, akkor apukáról, anyukáról emlékei, pozitív képei, stb. És nem mellesleg, aki mondjuk egyedülállóvá válik, ő általában szeretne újra házasodni, és azért vannak arra is jó példák, hogy hogy azért többé-kevésbé normálisan föl lehet nevelni egy gyereket ilyen családban is. Még akkor is, hogyha a rizikója ezeknek a problémáknak, amikről beszélünk, nagyobb. De abban az esetben, amikor két egynemű személy úgymond családot alapít. Már ugye maga a kifejezés is Igen. nagyon extrém, mert nem, nem lehet Igen. nekik saját gyermekük. De összeáll... a
1: természetes úton.
0: Nyilván, nem. Így, tehát biológiai úton. Vagy pedig mondjuk az egyik hozza magával a gyermekét, a saját biológiai vérszerinti gyermekét egy, egy, egy nemű kapcsolatba. De ugye ezek a kapcsolatok már alapból a létükkel tagadják, az ideális felállást. Na most az én kérdésem arra vonatkozik, hogy helyettesíthető-e egy anya, illetve helyettesíthető egy apa az ellenkező nemű személlyel? Tehát lehet-e azt mondani, hogy két anyukkal, mert ugye vannak, és majd erről nyilván beszéljünk, vannak olyan kutatások, amelyek azt állítják, hogy azt sugalmazzák, hogy gyakorlatilag a leszbikus családok a szuper családok mert hogy a hölgyek mennyire érzékenyek, érzékenyek empatikusak, gondoskodók, nincs. stb. És hogy a gyereknek erre mekkora nagy szüksége van, akkor nincs ott a apa, aki ugye ez e szerint a kép szerint, rendszerint agresszív, e- e- maszkulin, e- és az érdekeit érvényesíti, stb. <gül> e- Na, szóval... E, számomra meglepő volt, amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, hogy, mm. hogy, hogy szinte nem az, hogy ugyanolyan olyan a két család, a klasszikus meg az egynemű, e, hanem azt hozták ki, hogy hát kérem szépen a, a leszbikus család az egy szuper család. Na Igen. de kérdem én, hogy helyettesítheti-e egy nő az apát, a férfi apát, és viszont egy férfi apa helyettesíthete egy hölgy anyukát?
1: Hát az én meggyőződésem az, hogy ez nem lehetséges. Tehát valahogy így is vagyunk teremtve, hogy hogy nő és férfi, és ebből lesz a család, ebből születnek gyerekek, és én hosszú ideig nem is értettem, hogy miről beszélünk. De ugye egyre jobban tör ez fel, egyre jobban tör előre, és és gyakorlatilag bizonygatni kell, hogy a a normál családok, vagyis, hogy mondjam, a, a biológiai összeillő emberpár, aki a családot képezi, vagy a család alapját képezi, hogy hogy az jó, meg egyáltalán, hogy hogy van ilyen, és hogy hogy ez ez normális. És és annyira tör előre ez ez a felfogás, hogy gyakorlatilag majdnem üldözik azokat a szakembereket is egyébként, akik azt merik mondani, hogy már pedig ezzel nincs minden rendben. És ugye egy egy, hagyományos családban, most mondjuk így, van az anya, és van az apa, és mind a kettőnek megvan a maga jól meghatározott szerepe Beszéljünk egy családban belül is.
0: Tehát mi az anyukának, és mi az apukának a Igen. Hát
1: például én, én azt is el szoktam mondani, hogy nagyon különbözőek vagyunk, ugye nők és férfiak, és ez így van jól, és azok a családok működnek jól, ahol megértik a felek ezt, hogy, hogy a nő... Az nő és mitől nő, és miért úgy reagál, és miért úgy viszonyul a dolgokhoz, ahogyan, és fordítva, hogy a férfi nek mi a fő feladata, miért, miért fontos, hogy ő ilyen módon álljon bele a szerepébe. És ugye egy jól működő családban most sematikusan, mert az irnél rányattabb a dolog, az van, hogy ugye az apa, a férfi az, aki az erősebb, nem, aki Fizikálisan is az erősebb, és ugye az ő legfontosabb feladata a családnak a védelme, az egzistencia megteremtése, tehát annak a biztosítása, és tehát hogy a külső keretek, a váz az rendben legyen, és természetesen részt vesz a belső életbe is, nagyon is, sőt, ugye a a felelősség, a a döntések terhe, ez általában a, a férfiak szokták hordozni, hogyha rendben vannak. És a nőknek a szerepe az ugye az, hogy hogy bent megteremtsék a családnak a melegét, az otthonnak a melegét, és és az apróságokra is odafigyelve tudják biztosítani azt, hogy az apa el tudja látni ezt a nagyon nagy feladatát. Ez még a gondolkodásmódunkban is is nagyon is megjelenik, mert, mert egy férfi ugye látja, hogy A-ból el kell jutnom B-be, hátra lépik egy kicsit, átlátja az egészet, azt mondja, itt nem értek valamit, ott nem értek valamit, de már közeledek, látom a célt, B, hol van C. Egy hölgy... Először azt mondja, hogy A, el kell B, jussak B-be, ja, Istenem. Uh-huh. Tehát, hogy először, ugye, amikor ilyen nagy teher, nagy feladattal szembesül egy hölgy, akkor természetszerűen megjelenik egyfajta Hát most nem ijettségnek mondom, vagy valami, de, de egy, ilyen, egy ilyen létszorongás, hogy ú, akkor most ezt hogy oldom meg. De utána nyilván összeszedi magát, és azt mondja, jó, akkor lépésről lépésre, és elindul egyik vonalon, és szépen sorba egyik milliméterről a másik milliméterre eljut a B-be, és utána nem is érdekli, hol van C, mert most megoldottam egyelőre ezt a feladatot. Nagyon sematikus, amit mondok. Mm,
0: igen, egyrészt sematikus és és ezzel nincs is gond, mert most nincs időnk arra, hogy ezt annyira árnyaltan kibontsuk. Viszont egy dologra hadd kérdezzek rá, mert én ezzel rendszeresen találkozom, sőt, mm-hmm. hát maga ez a gender elmélet ez, m- m- minden erővel ezt próbálja ránk tolni, hogy mivel a társadalom megváltozott, ezért megváltoznak a női, meg férfi szerepek is. És ugye ezekről többnyire úgy gondolkoznak ezek a genderelméletek, elméletek, hogy ezek, ezek ilyen társadalmi kreációk. Tehát egy férfi azért viselkedik így, mert ezt a neveltetést kapta, ezt várja el tőle a társadalom, egy nő azért viselkedik úgy, mert szintén ezt várják el tőle, és ezt tanulta. Most az, a, 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 a felmerül a kérdés, hogy ezek a ö, nőies, illetve férfias magatartások, mennyire kötődnek a biológiai adottságunkhoz. Visszatérve az előző, vagy ide kapcsolva még az előző kérdést, hogy mi egy anyának, meg mi egy apának a szerepe. Olvastam olyan kutatást, és rendkívül érdekes volt, hogy hogy egy anyuka sokkal érzékenyebb a kisbabának, kisgyereknek a sírására például. Tehát valahogy úgy van összerakva az agya. Igen, igen. (laughs) Hogy hogy még meg is tudja akár különböztetni, hogy miért sír az a gyerek. Azért, mert neki fáj valami, vagy azért, mert éhes.
1: Igen, és ösztönösen is reagál egy csomó mindenre. És ugye ez
0: egy vele született adottság, ha jól értem, mint ahogy az is, hogy értelemszerűen ő táplálja a gyereket, tehát ő akkor nyilván kialakul, a kilenc hónap után legalábbis lassabban sz, távolodik el tőle a gyermek, és sokkal intimebb a kapcsolat még kisgyermekkorban is, mint az apukával például. Ezt azért apák, szerintem meg anyák mindannyian ezt átéltük, és látjuk, hogy ez így van. Aminek szintén van egy, egy olyan oldala, hogy ez egy veleszületett tulajdonság vagy tulajdonságok miatt van így. Az apukánál ugye a védelem szerepe, a fizikai erőből is e, származik, de például valahogy az apukák is úgy vannak összerakva, hogy sokkal bátrabbak bizonyos esetben, tehát mindannyiunknak megvan az a kép e, akár saját tapasztalatból is, hogy apuka dobja magasra a gyereket, anyuka Igen. sikoltozik. Így van. E, és, e, és ugye mennyire, mennyire fontos az, vagy mennyire, mennyire hozzátesz egy gyerekhez, amikor apukával valami bátor dolgot csinálunk, tehát valami olyan bevállalóst, Igen. amiben piszkosak leszünk, amiben Abszolút. megsérülünk, amiben valami olyan dolgot elérünk, ami elérhetetlennek tűnt, mondjuk fölmászunk a fatet. Pontosan. Tehát, tehát, mint pszichológus kérdezlek, hogy, hogy ezeknek a, ugye ezek fölött sokszor átsiklunk, és természetesnek veszük, de, de, de ezeknek mekkora szerepe van akkor, abban az esetben, ha mondjuk két anyuka vállalja föl ezt a szerepet, és apuka nincs ott. Vagy két apuka vállalja föl ezt a szerepet, és anyuka nincs ott.
1: Hát én szerintem mindenképpen valahogyan hiány keletkezik, és annak a gyermeknek a személyiség fejlődésében be biztos, hogy, hogy kevésbé tud beépülni az apai erő, meg az apai biztonság érzetnek a, a képzete, és fordítva, tehát, hogy ahol, ahol két apa van. Tehát ugye, hogyha mondjuk vegyük úgy, hogyha kisgyerekkorban mondjuk örökbe fogadnak egy, egy csecsemőt, hát akkor mindenképpen tudni kell, hogy ugye az első évnek, tehát különböző életkori szakaszok vannak az ember életében, és mindegyik életkori szakasznak, egy bizonyos elmélet szerint, az Eriksonnak az elmélete szerint, minden egyes életkori szakasznak megvannak a maga krízisei, amivel megküzd az ember, és megoldja, és akkor, akkor könnyedén megy a következő életkori szakaszba. Ha nem oldja meg, akkor görgeti maga előtt, és a, a következő életkori szakasz krízise síhez hozzá az előző életkori szakasznak a krízise. És megoldatlanul, és akkor ez nyilván egyre kisebb az esély, hogy a következő életkori szakaszkrizsét is megoldja, és lehet, hogy már a következőbe is már kettőt görget maga előtt, tehát hogy, hogy egyre súlyosabb, egyre nehezebb ez, a, ez tehát a, a, az életkori szakaszoknak a teljesítése, most idézőjelben mondom. És ugye kisgyerekkorban, vagyis csecsemőkorban a, a biztonságérzetnek és a bizalomnak a megalapozása történik. És ugye itt a biztos kezeknek a tartás, és az a biztonságérzet, ami körülveszi ilyenkor a, a pici babát, nagyon fontos. Ugye elvált szülőknél is nagyon-nagyon lényeges kérdés, hogyha hiányzik az apa, és ugye olyan társadalomban élünk, ahol, ahol gyakran az apa hiányzik. Mm. Tehát, hogy ahol... Pont amiatt, amit itt elmondtál az előbb, hogy az anyukáknak az első évben vagy az első időszakban a kötődése a babához ösztönösen is erősebb, és jobban odafigyelnek a jelzéseire, stb. Az apák ezt ugyanúgy meg tudják, tehát egy kisgyerek ugyanúgy tud kötődni az apjához is, már az első életkori szakaszában is, csak ugye az apák el vannak foglalva. A család fenntartásával nincsenek annyira jelen, annak a pici gyermeknek az életébe, és hát sajnos olyan társadalomban élünk, ahol az apák nem is biztos, hogy minden esetben bevállalják ezt a felelősséget, és, és emiatt ugye csak az anyához kötődik. Nyilván, nyilván ennek biológiai oka is van, okai is vannak, hogy, hogy, hogy az anyához mér erősebben, amiről beszéltünk is, de ugyanúgy ki tud alakulni apákhoz is a kötődés, és ez fontos is és jó is, hogy ki a lakújon Ugye az elvált szülők esetében most már nagyon gyakran van, van példa erre, hogy, hogy nem, tehát hogy elválnak, akkor nem, nem azon, de hogyha sikerül megegyezni, és, és megbeszélni a dolgokat, és nincs háborúság, és nincs csörte, akkor akkor két szülőnél nevelkedik a gyerek ugyanannyi időben. Tehát, hogy mondjuk egy hétig az egyiknél, egy hétig a másiknál, és ez úgymond a legkisebb rossz olyan szempontból, hogy mind a két szülőjéhez ki tud alakulni a kötődés, és mind a kettőnek a hétköznapjaiban is benne van a gyerek, vagyis közös közös hétköznapok, stb. Na most egy kicsit eltértünk, tehát, hogy a... Az életkori szakaszoknak nagyon nagy szerepe van, és ugye egy egy normál családban megoszlanak ezek a feladatok, és mondjuk például egy ilyen egynemű párból álló család, nehezen mondom ezt ki, igen, (höh) Ott, ott... Ha ha két nő van, egyformán, tehát hogy hogy egyforma adottságokkal rendelkeznek nőként, ha két férfi van, egyforma adottságokkal rendelkeznek férfiként, és, és és nem tudják szerintem azokat a a lelki komponenseket, tehát nem tudják úgy megalapozni annak a kisgyereknek a lelkét, mint ahogy egyébként egy ideális családban ez megtörténik, mivel nem oszlik meg ez a, tehát hogy a két résznek az egységeből származó stabilitás nem tud létrejönni.
0: Mi az oka akkor annak, hogy mégiscsak léteznek olyan kutatások, amelyek kihozzák, hogy a leszbikus család a szuper család?
1: Hát a kutatások az az egy érdekes dolog. Tehát mi sokat hivatkozunk kutatásokra, itt is többször elhangzott, de aki, aki jártas kutatás módszertanban azt tudja, hogy ugye egy becsületesség, szükséges egy betyár becsület a, a, a kutatók részéről, amivel már előre meghatározza és megírja a forgatókönyvét a kutatásának, és azt is, hogy mi a feltételezése, és milyen módszerekkel fogja ezt megvizsgálni, és milyen, milyen számításokat fog végezni, és mikor látja igazoltnak az ő feltevéseit, és mikor nem. Tehát az a kutatásmódszert annak egy alap lényeges része, például a pszichológiai tanulmányok, tanulmányok, tanulmányok során is, körülbelül a a tanulmányok fele egy jó egyetemen azzal telik el, hogy hogy módszertan tanul az ember statisztikát, kutatás elméletet, kutatás módszertant, és ezeket ezeket a feltételeket, szabályokat nagyon megtanulja és komolyan veszi, hogy egyrészt, amikor nyomtatott szöveget olvasva kutatásokról olvas, akkor tudja ellenőrizni, hogy, hogy tényleg milyen kutatással van dolga, illetve ha ő maga kutat, akkor ezt a becsületet igenis bele kell tenni a, a, a kutatásba. És ez az egyik része, tehát maga a kutatónak az érdekeltsége és a becsületessége, a másik pedig az, hogy kirendeli meg azt a kutatást, és mennyi pénzt ad érte. Te- Mert ott már a becsület az egy kicsit már e, nincs képbe.
0: Uh-huh, uh-huh. Tehát ha jól értem, akkor azt mondod, és egyébként ezt visszaigozolja nagyon sok olyan, hát ilyen, utókutatás vagy tényellenőrzés, amelyek én olvastam például leszbikus családokkal kapcsolatos kutatásokról, tehát hogy létezik az, hogy valaki eleve úgy állítja össze a kutatást, hogy egy bizonyos eredmény jöjjön ki. Vagy...
1: Természetesen lehet csalni nagyon uh-huh. sokat. Tehát nagy a kísértés is, mert mondjuk, hogyha nem is ebbe a témába, bármilyen uh-huh. témába, van egy feltevésem, van egy hipotézisem, és, és az nem igazolja a kutatás, akkor olyan ideges az ember, Tisztesan. hogy... hogy uh-huh. uh, nem erre számítottam. Igen, és hát azoknak, akiknek én <gül> ezt bizonyítani akarom, és akkor elkezdődik a uh-huh. csűrés csavarás, és hát rengeteget lehet csalni a statisztikába, hogyha nincs meg ez az úgynevezett
0: egy példát is hozzunk talán, mert a, a, ugye a hetekben írtunk egy-két részes cikket erről a témáról, uh-huh. tehát a szivárványcsaládokról, és annak az első részében, ami a múlt heti számban jelent meg, Én kifejezetten, tehát hangsúlyosan kitértem erre a megbízhatóság kérdésre, és ott idéztem egy tanulmányt, amely azt mondja, hogy talán 86-tól kezdve kezdtek el hosszú távon követni leszbikus anyákat, tehát gyerekeket nevelő leszbikus szülőket, és, és ott például az jött ki, hogy minden tekintetben hát szinte jobbak, mint az átlagos családnak a gyerekei a, a, az eredmények alapján, a, a, a leszbikus családban felnővő gyerekeknek az eredményei iszonyú jól tanulnak, nagyon jó mentális állapotban vannak, és a többi. És aztán ugye kiderült, hogy nem reprezentatív a minta. Tehát, hogy ez a majdnem 90 szülőpár, vagy hát nem, nem szülők, hanem leszbikus párok, akiket összegyűjtöttek, és vizsgálják őket, ők a társadalomnak a felső rétegéhez ta- tartoznak. Tehát Ingen. nagyon jó munkahelyel, képzettek, stb. Tehát amikor kijön egy ilyen esetben az az eredmény, hogy az ő gyerekük átlag feletti teljesítményt nyújt, Ingen. akkor az nem a leszbikusságnak köszönhető, mert a, nem annak, hogy két Nő, neveli azt a gyermeket,
1: hanem az életszínvonalnak. Hanem az életszínvonalnak, igen. az ő
0: képzettségüknek, igen. társadalmi státuszuknak, és a többi.
1: Pontosan, igen. Tehát ez a, a mintavétel az, az az egyik nagyon alapvető, az általában akkor lehet általánosítani, hogyha random, tehát véletlenszerűen uh-huh. válogatják össze um, a, a, a családokat. És uh, ugye uh, itt, itt beszélgettünk mi is, uh-huh. meg a cikkben is, van, vannak olyan kutatások, ahol uh, uh, um, nagyon nagy, számo minta mindenféle társadalmi jelenlevő, tehát vagy a társadalomban jelenlevő családforma benne van, mm-hmm. és mivel nagy számú a minta, ezért tudták az alcsoportokat így létrehozni, hogy hogy a biológiailag normál családok intak családok, az elvált szülők gyerekei, a az egynemű párok gyerekei, az örökbefogadottak gyerekei, tehát hogy minden, az, az egyedül nevelőszülők gyerekei.
0: És, akkor,
1: és akkor, akkor, ugye ezért mondom, a tervezés nagyon uh-huh. fontos, meg a forgatókönyv, hogy mit szeretnék uh-huh. megnézni. Uh-huh. És ugye nagyon gyakran a, az egynemű párokkal történő kutatásokban, nagyon gyakran ez az érzelmi rész van túl hangsúlyozva, hogy hogy érzik magukat, meg, meg
0: és gyakran a szülőt kérdezik, tehát nem és a gyermeket, hanem a szülőt, igen, szülőt kérdezik, igen, aki igen. nyilván elfogult. Igen. Egyrészt azért, mert a gyerekéről van szó, másrészt azért, mert hát olyan érzékeny témában kell megnyilvánulni, ami aztán befolyásolja a melegekről kialakult képet.
1: Pontosan. És az is nagyon lényeges, hogy mennyi idős az a gyerek, hogyha meg is kérdezzük azt a gyereket. Uh-huh. Ugye egy bizonyos életkorig, úgy kb. 12 éves korig a gyerekek úgy, úgy felnéznek a szülőkre, és úgy, úgy nem is kérdőjelezik meg amit mondanak, és és csak ők léteznek, és ők a legjobbak, meg a legügyesebbek, meg a legerősebbek, a legszebbek. És ugye a, a, a kamaszkor kezdetével, kezdenek szkeptikussá válni, akkor már, már kifele is kacsingatnak, illetve már nagyon nagy hangsúlyt kapnak a kortársak, tehát nagyon nagy hangsúlyt kap a kortársak véleménye, és akkor meg már kezdik megkérdőjelezni, hogy az minden úgy van-e, ahogy anya-apa mondja a dolgokat, és, és ugye ezekben a kutatásokban nagyon-nagyon lényeges az, hogy, hogy egyrészt hosszú távon lehessen megvizsgálni, tehát hogy ne, nem egy ilyen punktuális vizsgálat, hogy most, most meritek egyet, és akkor most megkérdeztem, és kijött ez az eredmény, és a gyerekek is mind azt mondják, mert nyilván nem mindegy, hogy mennyi idős az a gyerek, és, és milyen kérdésre válaszol, hogyha viszont megkérdezem most is, és megkérdezem öt év múlva is, és megkérdezem tíz év múlva is, sőt, akkor már felnőttként kérdezem meg, és itt itt utaltunk is a cikkben egy ilyen kutatásra, ahol ahol nem is a szülőket kérdezték meg, hanem csak a felnőtt gyerekeket, akik ilyen-olyan-amolyan családokban nőttek fel és akkor van értelme igazán, vagy akkor lehet egy kicsit összehasonlítani, és megtalálni azokat a pontokat, ahol ahol előnyök mutatkoznak, illetve ahol hátrányok.
0: Azt lehet mondani, hogy igazából még nincs annyi számú kutatás, ami tudományos konszenzus tudna teremteni ebben a kérdésben?
1: Igen, ezt lehet mondani, mert ugye eddig nem nagyon volt olyan kutatás, ahol az intak normál biológiai családoknak, tehát hogy ők, ők, hogy az jó. Tehát, hogy ebben ezt nem kellett bizonygatni. Nem kellett kellett bizonygatni, mert eddig ez olyan olyan alapkérdés volt, olyan olyan természetes magától értetődő, és nyilván azt mindenki feltételezte és tudta is, hogy, hogy egy család, ahol minden rendben van, ott, ott, ott jól növekednek fel a gyerekek, és stabilak lesznek, meg értelmesek, okosak, ügyesek, vagy tehát, hogy de nem csak ez, hanem, hanem most nyilván lehetnek egyéb okok, amiből, ami kapcsán mondjuk egy gyerek nem úgy tud helytálni valamilyen betegség, vagy valamilyen nehézség, vagy valamilyen genetikai probléma, de most nem, nem is ez a lényeg, hanem hogy, hogy az érzelmi világuk a a lelki világuk, a lelki stabilitásuk, és az, hogy hogyan boldogulnak később a társadalomba, az, az nem volt kérdés. Mm. És most meg, most meg bele kényszerítenek ebbe a vonalba, hogy, hogy, hogy így védekezni kell gyakorlatilag, meg meg, meg meg kell védeni a. Tehát, hogy. hogy felcserélődik a jót mondjuk rossznak, a rosszat mondjuk jónak, és bizonygatni kell, hogy a jó miért jó. És és ugye ezért nem nagyon vannak még kutatások, de egyébként az egynemű párok, mint család, ott sincs nagyon annyira sok kutatás, ahol egyértelműen valamit is ki lehetne jelenteni, mert azért még ez még nem annyira, Meg, meg kevés, Kevés az a tanulmány, illetve én még nem is találkoztam ilyennel, ahol ahol a jól működő egynemű családokról van szó, mert ugye ismerjük, hogy milyen problémák fakadnak a homoszexuális kapcsolatokból. Rengeteg adatot találtunk mi is, hogy, hogy mennyire másféleképpen fogják fel az életet, és másképpen is élnek, és ebből nagyon-nagyon sok nehézség és probléma, konfliktus, és és összezuhanás, meg meg krízis helyzet alakul ki. Tehát jól működő egynemű családokról, is hiányoznak a, az adatok.
0: Van még egy szűk 10 percünk. Én azt javaslom, hogy bár a cikkben vagy cikkekben részletesen is foglalkoztunk ezekkel a kutatásokkal, de menjünk végig azokon, amelyeket összegyűjtöttünk, és hát amelyek azért legalábbis megkérdőjelezik azt a narratívát, hogy a család családnak nevezhető, és betölti ezt a funkcióját, amit egy klasszikus család. Talán kezdjük ott, hogy a a a stabilitása ezeknek a kapcsolatoknak az milyen. Mert ugye a maguknál a a heteró, vagy a homoszexuális párkapcsolatoknál, amikor még nem nem családról beszélünk, én is nehezen ejtem ki ezt a szót, (gül) tehát hogy hogy nem, nem ilyen elkötelezettségi viszonyról beszélünk, hanem hanem szexuális kapcsolatról, nagyon nagy a promiszkuitás. Tehát, hogy
1: Így van. Dehogy. Az elkötelezettségről beszélünk, és, nem, nincs,
0: és nincs elkötelezettség. Nincs elkötelezettség zetség, igen. És ugye azt mutatják ezek a kutatások, és nem egy és nem kettő, sőt, sokszor még úgymond támogató, tehát a szivárványcsaládokat, melegeket támogató kutatások is, hogy nagyon hamar szétesnek igen. ezek a családok, és nagyon nagy százalékban esnek szét.
1: Ezek a párok egyelőre, ja, mert igen, ugye családokról igen, igen, még igen, igen. igen,
0: igen. Tehát, a... hogy, hogy egy, nyilván egy gyerekre ez óriási Hat, ahogy az elején beszéltünk róla, ez meghatározza a tínédzser és felnőtt korát egy gyereknek, hogy akár mondjuk pici korában a, 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 a szülei, még hogyha ezek nemű személyek is, de ugye felbomlik egy közösség. És, és Vagy
1: váltakoznak a társak?
0: Arról nem is beszélve, akkor nyilván ez egy ilyen érzelmi E, problémákat okoz, és innen következik a, talán a másik e, e, megfigyelés is, hogy, e, hogy az is elég tényszerűnek tűnik, hogy az ilyen családban felnövekvő gyerekek, ők mentálisan rosszabb állapotban vannak, mint a klasszikus családokban, sőt, még sokszor e, más e, együttélési formákban nevelkedő gyerekekhez képest is. Igen, Tehát igen. több a depressziós, több a problémás gyermek, a drogfüggő, és a többi, és a többi. És ugye ez nem elválasztható attól, hogy, hogy a kutatások szerint maguk a homoszexuálisok is az átlagban sokszor kétszer-háromszor nagyobb arányban szenvednek öngyilkossági gondolatoktól, depressziótól, depressziótól ö, 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 nyúlnak alkoholhoz, droghoz, és igen,
1: a többi. Igen, igen. Egy, egy gyerek nagyon fókuszál, minél kisebben annál inkább fókuszál ugye a szülőre, és ugye azt szoktuk mondani, hogy olyanok az antennáik, hogy, hogy még azt is azt is veszik az adást olyan területen is, ahol nem is gondolnánk. Tehát, hogy egyrészt egy kicsikorban úgy tanulnak a gyerekek, hogy a mint, amilyen mintát kapnak, olyan, olyan mintát követnek, és az, az beívódik, azt, azt megtanulják, és ez nem is mindig tudatos, mert nagyon gyakran egyszerűen leveszik, tehát út utánzással tanul ilyenkor egy gyerek, és leveszi azt a mintát, és és később mindannyian ismerjük azt, amikor eldöntjük, hogy na, én biztos, hogy az én gyerekeimnek azt nem fogom mondani, amit nekem most mondott az anyám, vagy az apám, és aztán eltelik az a húsz év, és van saját gyerekem, és egyszer csak hallom a, az anyám szavait a saját számból. Tehát, hogy, hogy és ezek nem tudatos dolgok, hanem egyszerűen mint által felvettük, és beszippantottuk. Be, be és ugye, amikor egy, egy gyerek érzi azt, hogy, hogy a szülőknek problémája, gondjai vannak, akkor automatikusan benne van ebben az állapotban. Tehát a boldog gyermek akkor boldog, hogyha anya, apa boldog. Uh-huh. És a családban, még ha vannak is problémák, de tudja azt, hogy, hogy, hogy rábízhatja magát a szüleire, mert, mert megoldják azokat a gondokat, és, és mindig van megoldás. És uh-huh. nem ragadunk bele, nem maradunk benne. Vannak szomorú események, vannak vidám események, van, amikor sírunk, van, amikor nevetünk, de hogy egy gyereknek nem kell az foglalkozni, hogy, hogy akkor én most biztonságban vagyok-e vagy nem, mert biztonságban érzi magát. Most egy, egy olyan családban, ahol most ez lehet akár heteroszexuális család is, de, de ugye a homoszexuális párokról olyan értelemben jött ez elő, hogy gyakrabban előfordulnak azok a, a problémák, ami 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 a a gyerekben egy bizonytalanság érzetet tud kelteni. Tehát, hogyha az egyik szülő, vagy akár mindkettő depressziós, akkor nagy valószínűséggel, hogy az a gyerek is egyrészt megéli, hogy a szülei állandóan ebben a nehéz gondolatvilágban, és ebben a szomorúságban, meg letargiában vannak, nincs vidámság, nincs életerő, nincs semmi, illetve ő maga is depressziósá tud válni az idők folyamán. Tehát, hogy még nincs benne meg, és hogyha nem kap egy olyan mintát, hogy hogyan kell ebből távol tartanom magam, hmm. hogyan kell nekem annak ellenére, hogy, hogy mondjuk depressziós az egyik szülőm, vagy mindkettő, vagy hogyan, hogyan kell hűségesnek lenni, hogyha azt látom, hogy, hogy a szüleim nem hűségesek. Hát biztos,
0: mert csak az az annyira ide kívánkozik, hogy ebben a kutatásban, amit említettem, igen. A hosszú távú lesz mikus párokat uh-huh. vizsgálókutatásban. Itt a, a pároknak az 56 a az elvált, most nem emlékszem, hogy milyen időn belül, de hogy a többségük gyakorlatilag szétesett a, ezeknek a úgynevezett szivárványcsaládoknak. Na most... És ezek ugye a képzett, a a többséget, vagy ezt a közösséget nem reprezentáló mintából vett szülők, tehát, hogy itt gyakorlatilag ez az arány ennél jóval magasabb is lehet.
1: Nagy valószínűséggel. És más
0: kutatások megutalnak arra, és ennél durvább számokat hoznak ki, hogy meddig marad egyben egy szivárványcsalád. Tehát amit a kirakatban mi látunk, hogy... Képzett, mosolygós fiatalemberek emberek sétálnak a kutyával, meg a gyerekkel a parkban, az egy kiragadott példa. Mm-hmm. És mivel nem nézzük meg a nagy számokat, mert még nincs is esetleg annyi kutatás, vagy amik vannak, azok is elfogultak, de egy picit megkapargatjuk, és utána nézünk, akkor minden, hogy mondjam, okunk megvan arra, hogy, hogy legalábbis megkérdőjelezzük ezt a propagandát, hogy itt tényleg csupaszív szeretet, ö, semmi probléma, nincs erőszak a családban, nincs abúzus a családban, és a többi. Tehát egy másik kutatás például, csak ha már itt tartunk. Pont azt, az
1: ellenkezőjét pontosan, igazolja, tehát, hogy igen.
0: A, ugye azt, azt mondja egy kutatás, hogy a, a megkérdezett homoszexuálisoknak a 70-80 a ha jól emlékszem, számolt be arról, hogy valamiféle abúzus érte gyerekkorában, vagy fajta sérülést, sérelmet szenvedett el, most az mindegy is, hogy kiknek a részéről. De
1: szexuális abuzus.
0: A Olyan is van, és igen. olyan is van, ahol ezt ahol nem Ahol bántalmazás, igen. Egyszerűen bántalmazott, bántalmazott gyermekek, tehát gyermekkorukban bántalmazták őket. Na most ők felnőve, tehát én most nem arról beszélek, hogy ők meleg családban, vagy szivárvány családban, amikor szenvedtek el bántalmazást, ők felnőve családot alapítanak, akkor Logikus-e azt mondani, hogy ők lesznek a világ legbékésebb családja, akik a gyermekkorukban nagy arányban, vagy akik között a gyermekkorukban nagy arányban fordult elő bántalmazás?
1: Hallod, amit mondasz, nem?
0: A kérdésben Igen. a válasz, persze. Igen, csak hogy...
1: tehát hogy, 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 hogy hogyan? Tehát, hogy... Ö... Hogy ha egy gyerek egy, egy bizonyos közegben felnő, akkor az nem egyértelmű, hogy, hogy ő, ő más lesz. Tehát pont ma az előbb is hangsúlyoztam azt, hogy, hogy ahhoz neki kell legyen egy lelki ereje, hogy ki tudjon törni abból a, abból a közegből, amiben felnőtt. Tehát hogyha, hogyha egy ilyen családban ő fel, ahol bántalmazták, akkor inkább az a logikus, hogy sajnos ő is bántalmazó lesz, vagy áldozat. És egyik sem jó. Tehát vagy őt fogják bántalmazni, vagy ő fog tovább bántalmazni. De nagy nagy valószínűséggel, vagy mindkettő, mindkettő előfordulhat elég nagy valószínűséggel, és akár egyszerre is, hogy áldozat és bántalmazó is válik belőle. Nem ismer más mintát? Igen. Így van.
0: Szóval nagyon elgondolkoztatóak ezek a, az eredmények, és egy utolsó kérdést, hogyha ha megengedsz, egy kicsit a kontextust tágítva. Mit gondolsz, hogy hosszú távon milyen társadalmi hatása lehet annak, hogyha ez elfogadottá válik? Tehát törvényessé válik mondjuk egy adott országban az, hogy azonos nemű szülők, gyermekeket fogadhatnak örökbe, lombik programmal, nem is tudom, hogy mondjam, állíthatnak elő maguknak Igen. gyermeket. Szóval ez merre vezet? Milyen, milyen jövőt mutat ez?
1: Hát, eléggé siralmasat ilyen szempontból. Tehát, hogy ez az egész örökbefogadási téma, tehát, hogy az egész mentalitás ennek a mozgalomnak olyan, hogy 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 gyakorlatilag folyamatosan azt bizonygatják, hogy ők jobbak, mint a a heteroszexuális, vagy vagy, tehát, hogy a biológiailag normálisan működő emberek nem tudok mást mondani, és folyamatosan ezt bizonygatják, és valahogy mindig az kell nekik, ami nekik nincs, de a másiknak van. És a gyerek is ez a kategória, és valahogy ezzel is azt akarják bizonygatni, hogy, hogy, hogy Neki kellenek a gyerekek, mert hogy ők sokkal jobban, meg tudják, de, de nem tudják megteremteni gyakorlatilag, tehát, hogy nincs, nincs tehát ez alapja. Ez a
0: kognitív igény. Hát szerintem a, hogy, igen hogy, benne hogy, van. Igazoljuk saját magunkat igen. azzal, hogy nekünk is van gyerekünk, Abszolút, és normálisan nevelünk egy gyerek.
1: Abszolút. Tehát egy kicsit hasonlít ez is ahhoz, amikor, amikor elválik két szülő egy normál családban, és akkor a gyerek fölött folyik a harc, hogy nem mer hozzám kerül, nem mert hozzám kerül, és közben nem a gyerek érdekeit nézi, hanem csak bizonygatni akarja, vagy a másikomból szutálni. Most ez, ez egy másik kérdés. De, de hogy egy kicsit ezt érzem benne, hogy, hogy nekik az mind kell, ami, ami van a, a, a heteroszexuális családoknak, és igen nekik. Van gyerekük, ha nekünk is kell, na és akkor hogy lehet, hát örökbe fogadni. Csak ugye, hogyha nincs, tehát, hogyha a, a biológiailag intakt családok szétesnek, vagy nem léteznek, akkor nem fognak gyerekek születni, és akkor kit fogadnak ők örökbe. Igen. És persze vannak ezek a lombik, meg bér meg nem uh-huh. tudom mi, de ezek mind ilyen rendkívül bonyolult dolgok, és nem is mindig működik úgy, ahogy legalábbis amit én így elolvasgattam, hogy azért ez nem egy ilyen egyszerű dolog, És És hát maga a család, mint fogalom, amiben a a szövetség, az elkötelezettség abban az értelembe vett szeretet, hogy hogy törődés van. Tehát, hogy nem csak ez, hogy, hogy de én sokszor nekem az érzésem, hogy egy kicsit össze van tévesztve a szeretet és a szexualitásnak a témakörre, meg a Tehát szerelem. A, a vágya
0: meg. Igen, a vágy a kielégítésére ami nem egyenlő a szeretettel.
1: Igen, igen, hmm. igen. És hogy ettől kezdve, ahol ez, ez ilyen, ilyen nagy hangsúlyt kap ez az egész szexualitás kérdése, ott valahogy nem lehet ezekről hmm. a, a konkrét családot meghatározó tényezőkről beszélni, mert mert hogyan? Uh-huh. És ugye ez az elkötelezettség, ez a, ez a öm, öm, szövetség, öm, ugye az előbb is beszéltük, hogy, hogy ez az egyik alap, és hogyha ez már hiányzik, akkor, akkor hova vezet ez? Igen. És hogyha ez így elterjed, vagy, vagy ez a jövő, akkor... Öm, Hát, igen.
0: Meg hát hol a határ? Tehát, hogyha két, két férfi meg két nő szállhat, akkor miért nem állhat össze három férfi meg három nő? Hát igen, meg most olvastam
1: olyanról, aki saját magát vette el feleségül, mert, mert, mert hogy nem talál olyan társat. Szóval ez, hát ez nem, már nem tudom, így... hogy azt
0: kíványa, el, hogy majd egy másik beszélgetésben ezt megtárgyaljuk. Reméljük, hogy ez az idő azért nem, nem fog eljönni. Minden esetre most lejárt, a, lejárt ja. az időnk. Mm-hmm. Én nagyon köszönöm Pál mind a pszichológusnak, hogy itt volt, és ezeket Én is
1: köszönöm a lehetőséget tudtuk
0: beszélni. A hallgatók figyelmét is nagyon köszönjük, és akit bővebben érdekel ez a téma, az a hetek eheti illetve múlt heti számában az ezzel kapcsolatos cikkekből még alaposabban tájékozódhat. Mindenkinek további kellemes időtöltést kívánunk a viszont hallásra.